0: 天王武士山呐，哦，石暴英以强打著称呐、啊。那有一位特别亮眼哦，那不只是他外型俊俏，而且他跑打手都非常全面。可是，在第一次签赌爆方案之后，这一切都戛然而止啊。如果没有签赌案，各项打击成绩必定都是会在前半段看到他的身影。张泰山有许多的记录哦，都会被这位王子超越了。他就是当初风靡千万少女。打倒一票洋炮的棒球王子廖敏雄，那廖敏雄的强，那我们就先来聊聊看啦。哦
1: 哦，讲到这个棒球王子廖敏雄哦，那又跟我有一段渊源啊、哦，有一段缘分啊。哦，十几年前我在当这个体育用品店店长的时候，哦、那就廖教练哦，刚好是我们那时候的打击练习场的假日驻场教练啊。那有时候假日没事的话，我们就会在那边拉晒啊，聊天一下这样子。然后我们球馆有时候会办这个九宫格的 PK 啦。然那廖教练有时候会去当这个观注。哦，那他经常就九球啊、十球啊、十一球、十二球，就这个九宫格全部投满了，我真的是蛮厉害的。那不过后来有一段时间，他可能去大理高中或是这个阳明高中教球，就没有再来啦。哦，所以我转职的时候一直没有时间跟他道别了。哦，那看有没有这个听友认识这个廖教练，或是有听到这
0: 个节目。<笑>就帮忙超级任务一下啦！太久了，<笑>你这个你这个要找阿亮啦，阿亮啊<笑>，
1: 听得懂的人哦，年纪应该就跟我们差不多了<笑>哦。那接下来就让光头跟诗文来、啊、介绍一下啦
0: 。好了，讲到廖明雄哈，我记得那个圣代楼啊，阿杰你不是有去那边聊聊经典电影聊过那个酒？就是一部哎，对对对那这个设定在九零年代棒球王子廖明雄正夯的年代哦，那也是因为。黑鹰事件导致整个人生急转直下的一些投射啦。那讲回棒球场上的廖明雄，一九六八年出生，屏东恒春人啊，他是登记的哦，是一百八十公八十公斤重、嗯欸，跟我们斯文一样哦，嗯、这个标准的运动员三拍子身材啦。欸、是,是,是当然，这个颜值、身形跟谈吐也都是当时一时之选
1: ，头发也都蛮多的，是是是是，对对对对,對
0: ，<笑>所以当然就赢得了棒球王子的称号啦。跟我们斯文王子一样，是是是,是。哦，那从小他就是<笑>你是你是,你是个屁呀、啊！你是，<笑><笑>我们在聊那种英雄，不用一直对号入座嘿、哦。哦，是讲他这啊是是是是是<笑>是,是,是啊。从小在屏东打球，当然了、啊，高中就是赌当时国手的摇篮美和中学了。那在铁血教练李瑞麟的带领之下，哈，一步一步增进己的打击。不但是美和正中的第四棒，还两度获选的中华队哈参加这个 IBA， 还有罗德代堡世界青棒赛。毕业后就北上进入了棒球名下文化大学啦。嗯、啊，我这个
1: 部分哦也帮我们神拜打一下广告了哦。那就是这个译文跟东哥搭档主持这个野球名人堂第三集哦第四集，就是访问这个文化大学的传奇教头陈进财哦陈、哦、教练啊、哦。那大家有兴趣可
0: 以去听听看哦，讲蛮多这个小玉哦、喔，<笑>大王大王大王大王,<笑>大大王的故事啊。<笑>好，那很快哈、哦，廖敏雄就有以出色的打击受到瞩目啦。那除了是中华队常客，更是在1989年的亚洲杯，从传奇人物 n o m o 野茂英雄中敲出两分打点的关键安打啦。帮助中华队最终击败日本，耶、yeah, ！拍手，耶！中日韩哈，当时就、欸、很难呢、欸。我们很久没有跟这个日韩并列了，他们是当年是并列冠军呐、啊，那在大二的时候，在加组春季联赛曾经创下十场比赛敲九轰的惊人纪录<哇>那当然啦、啊，最受瞩目的就是在一九九二年的巴塞罗那奥运那因为当年他是受伤的关系所以奥运正式上场前，其实都是在休养。那想不到，因为陈威成手背撞到了全垒打墙受伤嘛，嗯，就是我们的威总。那后来廖敏雄在首战就先发上阵了、啊，对意大利男人第九棒的中外野手，史上最强第九棒。那结果那一场当然就挥出了全垒打了，那也是棒球被列为奥运正式项目后历史上的第一支全垒打。哦、那那届预赛哦，他以九棒的角色， 2 6个打数敲出十支安打。外加两轰六打点，其中对上日本击出了胜利打点。那想不到进到四强二度对上日本哦，中华队再度派出当初最强的嘛，预赛远出玩丰盛的郭里健夫哦。前四局双方形成二比二平手。第五局上半的时候，日本昏换投手，也算是当时日本国家队业余的传奇球星三浦正则上场。结果一上来，嘿，就被廖敏雄扒了一支超前笔数的阳春炮哦。那最后就带领中华队以五比二获胜。那虽然我们隔天就输给了古巴，但是已是创造了台湾棒球史上最好成绩啦、啊，也是至今唯一一面奥运的棒球银牌。那在奥运结束后，哈、哦，一9九三年这批球员就分别到了石豹鹰还有俊国雄嘛，加入了中华职棒，变成了最后六队的职业全新环境。那廖敏雄也随着恩师李瑞麟的脚步，那进入了石豹鹰，正式的展开职棒生涯。
2: 好，讲到廖敏雄的职棒生涯，其实我记得石豹英早在进入职棒之前，他就已经在业余就在打了嘛，连拿两座成棒联赛的冠军，虽然实力不错、哦，可是进军职棒之后的成绩却没有想象中的那么好。不过廖敏雄呢，算是很突出啊，他在新人年中就展现了本土强打实力，他第一季就百安联盟第五。轰出18发全 A 打，联盟第二，只输当时的哥雅二十红、嗯、哦，那外加60分，诶、欸，这个是他的了，拿下打点王。嗯，那虽然说新人王竞争哦，他败给了当时的安打王加打击王不良珍贵章，但仍然暴走当年的打点王嘛，金手套还有最佳死人奖项。然后接下来在94年的时候，廖敏雄还是一样完成百安，很稳定。可是呢，全打这个项目二十四轰败给我们上周的红色移动炮塔砍人机器坎沙诺耶屈居第二啦。你不要
1: 硬要 Q 你龙的好不好
0: ？你龙现在战绩很烂、啊、
2: <笑>今天又输了，哎，真是
0: 。赶快找个坎沙诺来。对
2: ，啊、嗯，然后七十分打点排名第四，然后跟新加盟的这个打点王哦，打野之高手，我们常常介绍的乔治，哦，双双缴出了单季二十轰以上的成绩。然后再加上当初郑贵章还有老美组织员哦，我让这个暴力鹰打线这个逐渐成型。这个在我们现在知道说暴力熊对不对？之前暴力鹰我觉得是更暴力哦,哦。那在这一年呢，是、哦嗯、暴力也拿下年度第三成绩。然后隔年呢，九五年廖敏雄又持续用棒子来写成绩，他连三季百安，打点六十六分，而全 A 打，他就跟队友乔治一样敲出单季二十二轰。但是呢，他这次没有再失望了。他这次是以比较少的打席数来获胜，夺得全垒打王。好，那短短三年呢，他就累积了六十轰哦。其实炮管在那个年代，我觉得不输洋炮啦、哦、但是呢，马特西卡西那些年啊，其实包括了黑虎事件啊，黑黑的事件，其实已经慢慢准备要开始传出了。九六年上半季，四胞音补进的另一名也是活力很凶猛的洋炮丹尼欧哦，就是乔丹连线的丹尼欧。但是呢，廖明雄在这一年的成绩大幅下滑。打击率探底，甚至不到两成哦。当年也仅超出十二的四三分打点，跟过往的表现判若两人。而他的成绩呢，也间接的导致鹰队的实力下降，争冠失力虽然取得年度第二的位置，但是就总冠军赛无缘。而这一年呢，中职黑黑事件第一次大爆发啦，嘣，对吧？然后也是首度的黑道啊，就是跟赌博界哈、哦，就是介入直棒哦。那而且球员波及了嘛。那联盟也开始展开调查啦、啊。那接下来的事情就如大家所知啊，就是像滚雪球一样滚来滚去，滚来滚去，越越来越大，越来越大，越来越大。施暴英呢就这样子，在上半季间陆陆续续都球员被约谈，然后甚至有人被就是涉案呢。哦，就在季中呢，就是边打边查嘛。我就我记得是这样啊、哦。嗯。那虽然这一年呢，在施暴英在首度呢，他其实上半季都打得很好啊，他就拿了上半季冠军哦。但是呢，他们也没办法开心，根本就 happy 不起来，因为呢。当时人气实力兼具的棒球王子廖明雄出现在这个名单之中了，约谈的名单之中。那最后时报因几乎啦是没有什么球员还可以保持清白，然后又出赛了。于是呢，联盟召开理事会哦，同意应对用借将方式，大家各借一到两个嘛，然后完成下半季的赛程，先把这季打完再说。但是呢，借将终究是借将。战力大损的他们，再用这个二代鹰的方式重新亮相，这是二代鹰哦、喔，这不是二点零哦，这个实力比较差。嗯，<笑>然后他是先在总冠赛跟卫全取得二比零的优势嘛，但是呢，嗯，他最后其实是已经气力放尽了，然后就被龙队连下四场，救救救救，逆转拿下总冠军
1: 。你高兴个屁呀、啊！<笑>你这个拿去扔，给你讲讲了，不要放在这里讲<笑>
2: 、哦。你们现在对我很严格哎。<笑>你你对啊
0: ，你收听数对啊，收听数第一了。我们对第一名的检视都比较严格。<笑>
2: <笑>那最后减掉哈，几乎起诉是报音整支队伍的选手，没有整支大概也八成了。那他们也在主动停权一年之后，在98年就宣布解散啦。那坦诚涉案并面对错误的廖敏雄，哎呀，就是遭到了中职的终身禁赛，这个离开棒直棒舞台，嗯、就这样短短几年
1: ，啊、<唉>时代的悲剧啊！哦，<嘛>时代的悲剧。嗯
2: ，那离开中职的廖敏雄啊，他在那个年代其实没有人可以谅解了。在那个时候哦、啊，因为大家都重伤嘛，环境也重伤，然后一些个人呢、啊，就像过街老鼠般这样子，人人喊打。然后他就开始转行做很多生意摆摊啊，都不是很顺利。后来选择呢，就是到中国担任的上海精英队总教练，直到05年呢才重返台湾的基层执教。那后来在判决结果出炉之后呢，廖明雄他是被判了一年，然后但缓刑三年处分，连带呢他当时在大理高中执教的时候他就不能挂名了，那成为这个隐形哦看不到的总教练。在比赛中，他不能在休息室嘛，对不对？他只能在就在里面嘛，哦，所以他就只能这样子隔空带着地兵来作战。但这个画面呢，这其实看起来那时候我记得是蛮感慨的，哦，就因为他带的人，但是不是他在督军，那很难形容了。那直到二零零八年才解禁。不过这段期间，他还应邀担任统一师春训的法治教育讲师哦，哦，透过分享的一些自身经验，算是来告诫年轻球员不要重蹈覆辙哦。这一点，我觉得确实是当时中子当时所欠缺的一些教育训练，或者是经验分享哈、哦。那像廖敏雄这样子，他犯错之后，正视自己的错误，我觉得我觉得也不错。而且他认为说，如果他现在逃避面对这个事情，那他一辈子都是在这个阴影里面，他走不出来的。好，真的是很正面，其实蛮励志哈、哦。如果说你看讲到说洗白嘛，陈慧泉那洗白，三董哦，哎，谢谢三董，三董谢谢三董，嗯、谢谢，谢谢。<笑>那如果讲到洗白，我认为廖敏雄应该是所有我们大家知道这些黑黑球员里面，我觉得算是最成功的人了。到目前为止，好、哦，嗯、因为哈、哦，你看， 06年他接下代理高中的青棒队总教练，然后就带领这支啊隔空带领这支本来名不见经传的队伍，首度闯进棒球联赛八强，隔年就拿下了全国青棒锦标赛的亚军，输给当时青棒强权古堡。那后来又进入阳明高中带队闯入队史第一次八强、哦、所以你看他有带就有、哦、所以他这个执教功力真的是备受肯定哦。那他在青棒阶段历练了几年之后，然后就是在刚提到的文大陈教练的邀请之下，他回到了母校文大，然一开始他就负责教导打击嘛，跟守备的一些任务嘛，后来他就更升任了就是文化大学总教练，培育出很多很多众多打击好手。其实我暑假其实大家都知道的，像苏志杰、江美、张子贤、朱玉贤也是，甚至我们心心念念的大王王伯荣也是，嗯,嗯，然后金武英雄陈真，对，陈真是，对
1: 、哦，蒋少宏嘛，哈
2: ，蒋少宏，嗯、还有刘志荣是不是也是啊？是是是是，是是是对嘛<嗎>，嗯二，二刀流二
1: 刀流，嗯，所
2: 以很多了哈。今年跟台南的郭立健夫郭教练，他也是九二年奥运银牌的队友嘛，哈，都是大功臣啊。所以两校呢，在大学界竟然也是常在决赛哦对决，成为这个业余棒坛的佳话。那除此之外呢，他竟然也带着一些子弟兵啊，到金门啊、到外岛啊等地教导一些小球员打球。其实总归来看啊，他算在职棒界的故事没有一个很好的结束，但是他在教育界，我觉得是有他的一片
0: 天哦。感动，感动，嗯，感动，嗯，嗯非常精彩啦，那也非常黑暗，然后又非常励志哦。来总结一下他职棒生涯四年多，出赛四百一十六场，打出了四百二十一安，八十四轰，两百七十九分打点，两百五十四分得分哦。那另外还有三百六哎三十六盗，吓一跳，看错了。<笑>整体打击率是两成八三 ，OBP 上雷率是点三五四，长打率是点五一四哦，这个是接近三四五的成绩。然后那 OPS 点八六八哦。那离开直棒的时候才二十八岁你很难想象他如果有完整的直棒生涯不晓得会有多少的成就，多大的丰功伟业那我们也祝福廖教练、啊、未来的人生顺利，继续为台湾培育更多的好手就像九巷风的片尾曲一样，我期待有一天我会回来，回到我最初的爱。回到童真的身材。谁<笑>哦，太太高了嘿<笑><笑>！好了好了，真的要 s 古 y 了。呃 ，say g o o 天王五四三，我们下次见。以上就是本集的节目
2: ，希望大家上 Apple Podcast 专区给大叔们五星赞加。如果有任何意见与想法，也可以在下方留言区留言，大叔们尽量给大家解答
0: 。更可以上 FB 搜寻“大叔野球五四三”，回答几个简单的问题就可以加入社团。和爱棒球的朋友们一同聊棒球，期待下周与大家我细沙，哦、大家下次再见 ，See ya，Adios， 再会啦，再啦啦，好，再见哟。